0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour votre émission de Confidence. Pendant une heure, vous avez la parole et vous venez nous parler de vous, de votre expérience. Dans les bons comme dans les moins bons moments et aujourd'hui on va aborder un thème difficile on en est bien conscient mais qui touche quand même de nombreuses familles, les cancers de l'enfant. Il faut savoir que 500 enfants de moins de 15 ans meurent chaque année en France d'un cancer. Ça veut dire 500 familles endeuillées qui restent parfois sans réponse. Ça veut dire des camarades de classe qu'il faut consoler, à qui il faut expliquer la maladie. On va parler de tout ça avec vous qui avez connu ça. Votre enfant a eu un cancer. Comment la maladie est entrée dans votre quotidien Comment vous avez pu en parler avec lui, comment le corps médical vous a accompagné aussi, 0810 055 056, vous avez la parole avec notre grand témoin aujourd'hui, Eric Temim, auteur du livre La Boule aux éditions du Cherche Midi, bonjour et bienvenue Eric bonjour, Temim, c'est votre histoire, celle de votre famille et surtout celle de votre petit garçon, euh, Liam, à 5 ans et demi, il reçoit sa première chimio et c'est comme ça que votre livre commence
2: Ça commence comme ça effectivement, mais ça a commencé quelques jours avant quand on s'est aperçu qu'il y avait une boule dans son ventre.
1: D'où le titre, la boule. D'où le
2: titre, la boule. Et... Les boules et la boule qui est dans son ventre et qui est dans notre ventre, à nous aussi parents, qui est dans notre gorge qui... Et, qui... et qui ne s'en va pas tant qu'il n'est pas guéri.
1: Et votre petit garçon a fait preuve d'un courage incroyable.
2: En fait, je... oui, c'est mon petit garçon fait preuve d'un courage incroyable, effectivement, mais c'est mon fils, je ne vais pas dire le contraire. Mais je pense que tous les enfants atteints de cette maladie font tous preuve d'un courage incroyable. C'est pas que mon enfant, c'est tous les enfants... Vous le dites, qui sont, ils ont
1: des regards de guerriers. C'est euh...
2: des guerriers, c'est des fils, c'est, c'est, c'est Amazon, sont amazones, on est sur un champ de bataille, c'est la guerre. Et en fait, on le sent quand on est dans... Euh, nous, on était à l'hôpital Trousseau, à Paris, et on sent que, c'est, que ces enfants sont prêts à affronter la maladie comme, comme jamais. C'est eux, en fait, qui, qui soulagent les parents, qui leur donnent de l'espoir. Et évidemment que nous, notre rôle aussi, c'est de, c'est de les accompagner dans tout ça, mais il y a un âge, à 5 ans et demi... Je pense que mon fils n'avait pas conscience de, du, euh, du réel danger. Le réel danger, c'est le décès de mon fils.
1: Mmh. On va parler tout ça, de votre quotidien, de votre famille. Et on vous attend, vous aussi qui nous écoutez. Le cancer des enfants, c'est le sujet on se dit tout. Et c'est parti sur France Bleu.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur
1: France Bleu. Chaque année, environ 2500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez les enfants et les adolescents. Et même s'ils sont rares, ils sont aujourd'hui la deuxième cause de mortalité entre 1 et 14 ans. Tous les enfants atteints d'un en cancer n'en meurent pas, mais toutes les familles connaissent les mêmes angoisses entre l'annonce de la maladie, les discussions avec les médecins, les spécialistes qui s'enchaînent, les traitements souvent très lourds pour de si petits bouts, les périodes de rémission, les rechutes, l'école, les copains qu'il faut prévenir, et puis la vie qui s'arrête à côté pour ne se concentré parfois que sur son enfant peut-être que vous l'avez vécu, vous aussi on en parle aujourd'hui sur France Bleu et on se dit tout, 0810 055 056 avec un papa, Eric Temim auteur du livre La Boule aux éditions du Cherche Midi et avec ce sous-titre Nous un Cancer 0 et ce petit garçon avec mmh. euh, le maillot de Ronaldo votre petit garçon, fan de foot et, mmh. et, et ce foot il est en, en filigrane pendant, pendant tout le livre il faut se battre un peu comme sur un terrain quand on a le cancer qui s'invite au sein de la famille
2: ah oui, on se bat beaucoup plus que sur un terrain. Oui, oui. Par rapport à certaines équipes aujourd'hui, il faut se battre. Il faut se battre. C'est, c'est, une, c'est une lutte. C'est, c'est, un, c'est le match. À un moment, je crois, que je le dis, c'est le match de, de notre vie. C'est, et quand on a un cancer, c'est pas une petite maladie. C'est la ligue des champions des, des cancers. Et, euh, et oui c'est une lutte, enfin, mon fils est fan de foot, euh, toute la famille fan du PSG et, euh, et c'est en filigrane oui parce que malgré tout il f- il y a, le quotidien est toujours là, on regarde les matchs, euh, on, 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 on joue, on essaie de le faire jouer quand même un petit peu parce qu'il avait une boule dans son rein, il avait un néphroblastome donc un cancer du rein, euh, il fallait faire attention mais on essayait quand même de le faire vivre entre guillemets normalement.
1: 5 ans et demi, c'est petit. Comment comment il a compris à 5 ans et demi tout ce qui se passait autour de lui? Comment vous lui parliez de la maladie? Est-ce qu'à un moment on pose le mot cancer ou est-ce que vous avez voulu garder cette notion de boule qu'il avait de dire c'est la boule? C'est, la c'est...
2: notion de boule, en fait, c'est, 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 c'est l'enfant lui-même. En fait, la boule, c'est, c'est lui le premier qui m'a dit papa, je je crois que j'ai une boule là. Je regarde, je, j'arrive pas à marcher. Il avait un problème pour marcher pour aller à l'école. Euh, j'ai bon, bah quand, il y a un problème, quand un enfant a un problème pour marcher à l'école, on dit, bon, ben c'est pas grave, euh, on ira chez le médecin demain, t'es sûr. En fait, on ne s'attend, s'attend pas à ce qu'un enfant ait un cancer. Mm. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on verra demain. Mais en fait, non, en fait, c'est un conseil à donner aux parents. Là, c'est palper vos enfants, tâter les, si vous sentez quelque chose d'anormal, mais foncez aux urgences. Mm. Foncez dans, dans, à l'hôpital. Et puis, euh, nous, moi, c'était le, le, le lendemain, je prenais une, une douche, je faisais sa douche, et puis j'ai senti qu'il y avait quand même... Quelque chose d'une grosseur, en fait, au niveau de son rein. Et là, on a foncé à l'hôpital Trousseau. Et quand on arrive à l'hôpital Trousseau et dans n'importe quel hôpital, dans une salle d'attente, vous voyez une affichette où il y a marqué nous ne prenons pas les patients par ordre d'arrivée, mais par ordre de gravité. Et, et quand prend votre enfant, et quand tout on a pris suite, Liam hum. tout de suite, alors qu'il y avait une trentaine d'enfants qui y patientaient suite on s'est dit, c'est grave.
1: Sur le, le Facebook euh, dont se dit tout, il y a un témoignage qui ressemble beaucoup à, à l'histoire de votre petit garçon, c'est Alexandra qui nous dit euh, je parle par expérience, mon frère qui a aujourd'hui 42 ans, a eu un cancer du rein à l'âge de 8 ans, donc voilà, le même mmh. cancer, un peu plus âgé. Euh, elle dit, moi j'en avais 14, la vie a changé du jour au lendemain pour la famille. J'admire ma mère aujourd'hui d'avoir su gérer ce bouleversement, très difficile. Depuis nous voyons la vie d'un autre angle. Déjà à l'époque, l'hôpital était plein d'enfants dont la vie basculait, le cancer est une maladie maladie très grave, et quand cela atteint un enfant, il faut lui expliquer sans lui faire peur. C'est vrai que la notion de, de famille, euh, on est obligé aussi euh, d'être focalisé sur son enfant qui est touché par ce cancer, mais il ne faut pas oublier les frères et oui, sœurs. Euh, il, a, euh, il a un frère une sœur, et il
2: fallait faire attention. Déjà, nous, on avait pris le parti d'en parler aux frères et sœurs, d'expliquer que leur petit frère avait une maladie extrêmement grave, ce n'était pas un petit rhume, et qu'il allait un petit peu être choyé pendant toute cette période. Alors, On ne connaissait pas l'issue à l'époque, mais on, on savait qu'il est, qu'il est, qu'on allait prendre plus soin de lui que d'accoutumé Donc il fallait faire prendre conscience aux frères et sœurs qui étaient plus âgés que ça allait être le petit chouchou. Et le danger, c'est d'en faire un enfant roi aussi. Parce que plus... On le dit,
1: il fait des caprices, ah oui, pas, il en profite un on peu. M'a dit, on
2: on me l'a dit, le, un enfant qui a le cancer, est un des... c'est l'enfant le plus intelligent au monde. Parce que lui comprend qu'il est malade et comprend qu'il a besoin d'être protégé et soigné. Mais je ne pense pas, pour revenir à votre question, je ne pense pas qu'il a conscience qu'au bout, il peut y avoir la mort. Je ne pense pas mmh. qu'à cinq ans, il a conscience que c'est la mort. Il pose la question, dans le livre « Je retrace la question », il demande à sa maman, devant le médecin « Maman, est-ce que je vais mourir ?» Mais je me souviens, quand il pose cette question, il, il pose ça assez, euh, naturellement, ouais. assez naturellement, et on, on, je pense, il n'a il a pas la notion de « La mort, c'est définitif. C'est, » Il dit, je vais mourir, tiens, je vais faire... Il va y a se passer autre chose, euh, je vais aller là-haut, je vais voir, revoir mon grand-père, euh, et puis euh, je vais revenir.
1: On parle du cancer des enfants aujourd'hui dans On se dit tout, c'est un sujet délicat, c'est vrai, mais si vous connaissez un petit peu l'émission, vous savez qu'on s'intéresse à tout ce qui fait votre quotidien, les bons comme les moments les plus difficiles. C'est difficile aujourd'hui, c'est vrai, mais venez apporter votre témoignage, vous qui l'avez vécu. Vous aviez un, un petit garçon, une petite fille qui a connu la même chose, ce cancer des enfants, on se dit toujours c'est injuste. Ou alors vous étiez ce petit garçon et vous êtes grand, Aujourd'hui, venez nous raconter comment vous l'avez vécu 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Votre enfant a eu un cancer et pour vous le monde s'est écroulé parce que ce n'est pas dans la logique des choses, parce que c'est injuste, parce qu'on ne fait pas un enfant pour le voir souffrir et même le voir partir pour certains. Comment vous avez vécu cette phase de votre vie Comment est-ce que vous avez ensemble parlé de la maladie Comment le corps médical, la médecine de façon plus globale vous a expliqué, encadré, soutenu D'ailleurs s'il y a des personnels hospitaliers qui veulent témoigner, vous êtes aussi les bienvenus. 0810 055 056, c'est le numéro d'11-10. Tout. et c'est Eric Temim qui est notre grand témoin, c'est un papa qui témoigne dans ce livre La Boule aux éditions du Cherche Midi et nous sommes maintenant avec Catherine en région parisienne. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. C'est l'histoire de votre fils qui a 30 ans aujourd'hui et euh, puis a 6
3: ans sur 30 ans le mois prochain, oui, et ça lui est arrivé euh, euh, il avait 6 ans à peine 6 ans et demi.
1: Comment vous l'avez découvert
3: Eh bien, il avait un peu de fièvre, euh, ça, 38, euh, 38. Mon mari avait, euh, l'avait amené euh, à, à l'hôpital euh, parce que là, bon, il n'était pas bien. Enfin, on pensait que c'était une rhinopharyngite ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, effectivement, euh, les internes l'ont, l'ont, l'ont vu et, et il a eu euh, des gouttes dans le nez, il a eu euh, un peu de sirop et, et ça s'était arrêté là. Et la fièvre ne baissait pas, mais c'était vraiment une fièvre. Une légère fièvre, si vous voulez, c'est, c'est, c'est jamais monté à 39, ça, 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 ça stagnait, si vous voulez, vers 38. Et
1: Après, à quel moment et, vous a dit euh, et, votre et bien, fils a hein, cancer
3: On est allé voir le pédiatre. À l'époque, on, nous, nous avions un, pé, un pédiatre et il a il a fait euh, des, il a fait faire des examens, c'est-à-dire des, une radio. Et puis, euh, on a bien vu à la suite de la radio que la la responsable du service est venue nous voir et elle voulait que l'enfant, que notre fils, soit hospitalisé. Et donc, euh, nous nous avions signé une décharge à l'époque. Nous sommes retournés voir notre pédiatre, qui lui, entre-temps, a eu les les résultats, et il nous a appris écoutez, vous vous venez sans votre fils, vous venez me voir à 9h du soir, donc... euh,
1: Oui, là, on se dit, il y a quelque chose de grave.
3: euh, Voilà, et puis il nous a dit qu'il avait euh, un cancer. C'était un lymphoma anaplasique à grandes cellules, exactement.
1: Et alors, comment vous avez réagi
3: à ce moment-là, Catherine ben, Le monde s'écroule, bien sûr. -hmm. hein. Parce qu'on était loin de penser euh, ben, qu'un gamin de 6 ans peut avoir euh, avoir cette grave maladie.
1: C'est ce qu'on se dit, c'est injuste. On On se dit, dit pourquoi
3: lui C'est pas possible, enfin, c'est... Euh, je, je, et fa, malheureusement, il faut y penser pour, euh, il faut y passer pardon pour pour pour, pour, pour voir comment comment ça se passe parce que genre, c'est tout tout s'écroule quoi on, on se regarde je dis c'est c'est pas possible c'est
1: tout s'écroule et en même temps il faut rester debout c'est ça aussi voilà, euh, et qu'il alors, faut. il
3: faut rester fort effectivement parce que le gamin un gamin de 6 ans une gamine hein, a besoin de ses parents donc il faut rester fort très fort et donc, euh, il a été hospitalisé entre le temps où, si vous voulez, euh, il a commencé à avoir de la fièvre et le temps où on, on, ça a été diagnostiqué. Il s'est passé 11 jours. Et donc, il a été hospitalisé à Trousseau, avec le professeur Leverger, hein, euh, Guy Leverger, et qu'il va voir, justement, là, bon, il a, eu des, il a eu des examens bien après, il a été hospitalisé 7 mois, il a continué à avoir des examens lourds, scintigraphie et compagnie. Et puis, il a eu un traitement pendant un an de, d'antibiotiques, hôpital de jour également. Hein. Et puis ça s'est passé, les examens se sont espacés. Et puis là, il va quand même voir le, le professeur, lui a dit, euh, bah euh, tu viendras me voir tous les deux ans. Donc maintenant, il, il va sur 30 ans le, 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 7, le 6 juin. Le Mais il y mois, va tout
1: le temps. temps, il y a toujours un, un suivi médical. Euh, ça, ça pose la question, euh, Eric Témim, de euh, le cancer. Et là, il n'est plus là, mais il est toujours un petit peu non, là, quand ça, même.
2: Ça c'est super ce que fait le le, le fils de Catherine, parce qu'effectivement à l'hôpital, il nous, il, les enfants sont suivis pendant cinq ans, donc et tous, les, tous les tous les tous les trois mois d'abord, et puis tous les six mois, et puis après, ils grandissent, et puis ils nous disent, les médecins nous disent, ça serait bien qu'ils reviennent quand même tous les ans pour qu'on, pour, vérifier. Qu'on fasse, hmm. pour, pour qu'on le suive, pour qu'il y ait un suivi, pour qu'on même pour les statistiques de l'hôpital. Et j'espère que que Liam, donc mon, mon fils, aussi fera comme, comme ce, ce monsieur aujourd'hui, ira tous les tous les ans, tous les deux ans, se présenter à l'hôpital et pour pour qu'il puisse regarder comment évolue euh, ce, pas la maladie, mais en tout cas le le, le rein euh, pour voir éventuellement parce qu'il y a des séquelles, mais mais quelle est l'évolution Et les médecins aujourd'hui ont besoin de ça, ont besoin du suivi mmh. des enfants et ils nous disent qu'à partir de 18 ans, les enfants c'est un concept très éloigné, la mort à 18 ans. Donc on ne veut pas n'a On n'a pas ne veut toujours pas envie de ressasser ça non plus. Et c'est très dur de ressasser ça de toutes les façons.
1: Catherine, merci pour ce premier témoignage. On se dit tout. On parle aujourd'hui d'un sujet délicat, c'est vrai. Le cancer des enfants. Et on vous attend pour en parler tous ensemble.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Il n'y a rien de plus dur pour des parents que de voir son enfant souffrir, que de le voir lutter contre la maladie sans trop savoir ce que sera demain. Aujourd'hui, on parle du cancer, le cancer de l'enfant. Avec vous qui vivez ça ou l'avez vécu, l'annonce de la maladie, les mots pas toujours très compréhensibles du corps médical, l'attention, la délicatesse des services pédiatriques, l'attachement même à certains personnels soignants. Et puis on va parler aussi des mots de votre enfant. Qu'est-ce qu'ils en disaient de ce cancer Comment ils en parlaient Comment ils vous ont bluffé parfois 0810 055 056 pour nous rejoindre sur France Bleu. On se dit tout avec Eric Thémy, auteur du livre La boule aux éditions du Cherche Midi. Et on va accueillir tout de suite Brice qui nous appelle depuis la Côte d'Or. Bonjour Brice et bienvenue. Bonjour. Le témoignage d'un papa aussi, c'est l'histoire de votre petite fille, Louise, qui est décédée en décembre dernier. Oui. C'est très récent. Je vous remercie vraiment d'en parler oui. sur l'antenne aujourd'hui.
4: C'est normal. Merci. Ça fait, ça, on a besoin aussi un peu d'en parler justement. Bon, après, c'est après c'est c'est, c'est tellement douloureux que d'en, d'en parler, ça nous permet aussi de de, de continuer de vivre, hein, parce que forcément, il faut, faut réussir à continuer à vivre derrière avec ça. C'est, c'est très très compliqué.
1: C'est un combat qui a duré combien de temps pour elle et, et pour vous
4: Deux ans et demi. Nous, elle a été euh, déclarée d'une leucémie euh, à l'âge de trois mois et demi. Donc, ça a été beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'hospitalisations. On a fait euh, Strasbourg, Paris, Dijon. Donc, euh, beaucoup, euh, beaucoup de traitements, de lourds traitements. Mais en ayant une vie, en en essayant de garder une vie normale à l'hôpital, une vie de enfants, on a eu la chance de tomber dans des services où euh, on avait le droit de dormir avec l'enfant, on pouvait euh, faire plein de choses avec. Mais donc, c'est, ça reste une vie un peu. euh, Atypique, mais... Mmh.
1: Garder une vie normale entre, et, entre guillemets, pardon, érectémime, c'est aussi ce qui fait qu'on arrive à tenir le coup il faut,
2: il, faut, il faut faire semblant d'avoir une vie normale. Au moins, être fort, montrer qu'on est fort face à son enfant. Pour, que, pour le rassurer, pour... Euh, pour essayer de lui faire croire que c'est pas grave. Et donc lui donner de l'espoir et le courage. Et, et, et dans son regard, on, nous aussi, on, en fait, on se nourrit l'un l'autre de, de, de la force, de, de, de nos forces pour, pour, pour subsister. Parce qu'il faut survivre à, à tout ça et c'est, c'est très compliqué.
1: Vous sentiez, Brice, qu'elle était forte, Louise vous le voyez, Elle était petite hein, quand même, mais est-ce que vous avez senti ah, cette oui, mais... force dans son regard
4: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, sa force était la nôtre et la nôtre était la sienne. Exactement. Donc, c'est ce que je dis C'est donnant-donnant c'est, 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 c'est pour ça. Parce que si, si nous on est abattu, elle sera abattue. Et, et c'est, c'est, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine d'essayer des choses si nous on est abattu. C'est, euh, elle le verrait tout de suite. C'est des éponges. Oui. hein. Donc, euh, donc c'est, il faut, faut que tout le monde aille dans le même sens. Sinon, ça peut pas marcher, quoi.
1: Est-ce que vous avez été bien encadré, bien entouré pendant cette épreuve
4: ah oui. Ouais. Ouais. Ah oui. Donc, des, un service, le, 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 tous les services où on est passé ce sont vraiment des gens extraordinaires. C'est, c'est pour nous, c'est, c'est important.
1: C'est, c'est particulier hein, de travailler dans ces services-là, Eric Temim où on sait qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur, ouais. il y a, il y a énormément de chagrin, comme pour la famille de Brice. Bien
2: sûr, j'y travaille pas, mais je les ai les avez en contact tous les jours. C'est des gens qui sont extraordinaires, qui sont, qui ont une, une force magnifique, c'est, je dis, moi, c'est, c'est le plus beau métier du monde d'être euh, au chevet des enfants et aussi des parents.
3: Mm-hmm. Ah,
2: et, et ça, c'est ils, doivent, ils, ils, ils l'apprennent, ils le savent, ils ont le mot juste, ils ont le sourire quand il faut, le, l'étincelle dans regard. Parce que nous, parents, on, on essaie de déceler dans, leur, dans le ton de leur voix, dans, dans leur regard, ce qui ne va pas. On va chercher en fait toujours ce qui ne va pas. Alors c'est, c'est ça, en fait, se battre aussi et rester positif tout le temps. Et, et, et ces gens sont, restent dans, nous, nous mettent dans un état positif qui nous permettent à nous d'avancer et puis et puis donne confiance à l'enfant.
1: Mmh. Merci beaucoup Brice d'être venu euh, sur l'antenne de France. C'est Bleu. très rare
2: le témoignage des papas encore ouais. une fois. Hein. C'est vrai que je sors ce ouais. livre La Boule pourquoi parce qu'on m'a dit il y a pas de témoignage de papa. C'est en général c'est les mamans qui parlent du, con, du cancer de leurs enfants et, et les papas ont, ont du mal. Ils sont souvent un petit peu plus en retrait. Mmh. Oui mais on n'est pas en retrait en réalité on est, on est on est on est une force on est on est on la maman a un rôle de, de, de soigner, de cajoler son fils le, le, le père il a son rôle de protecteur et de le rassurer, il doit, on doit rester des parents mmh.
1: Merci encore Brice merci pour euh, votre force oui. aussi euh, en intervenant sur, euh, sur l'antenne on vous embrasse, à bientôt merci, au revoir. On continue de parler euh, du cancer des enfants c'est le sujet difficile dont on se dit tout aujourd'hui, on vous attend au 0810 055 056
0: Sur France Bleu on se dit tout avec Vanessa Lambert
1: les cancers de l'enfant, c'est le sujet dont se dit tout un sujet pas facile, on le sait bien, mais qui peut tous nous concerner un jour ou l'autre. Un jour où on ne s'y attend évidemment pas, où le monde s'écroule. Comment on fait justement pour ne pas s'écrouler Comment vous, vous avez réagi Comment vous en avez parlé avec vos autres enfants Et puis, comment se passe la vie avec le cancer quand il est partout, tout le temps Quand c'est lui qui décide du temps Racontez-nous votre histoire, vos coups durs, vos moments de répit. Et puis surtout, venez nous parler de votre enfant qui s'est battu contre le cancer. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec Eric Temim qui est notre grand témoin aujourd'hui auteur du livre La Boule aux éditions du Cherche Midi. C'est un carnet que vous avez tenu jour après jour pendant le combat de, de votre fils.
2: C'est dès le premier jour de la chimio de mon fils. J'ai écrit pour deux raisons. Et j'ai écrit d'abord, j'ai pris, j'ai pris des notes, j'ai commencé à prendre des notes de tout ce qui se passait. Déjà, une raison simple c'est que j'oublie tout. Et là je sentais que c'était un tournant dans notre vie, qu'on allait avoir une vie avant cette mmh. période et après cette période. Et je ne, je, ne je ne connaissais pas d'issue à l'époque et je ne voulais rien oublier. Donc je notais tout ce qui se passait à la maison, ce qui se passait avec les médecins, avec les spécialistes pendant les chimios, j'ai tout noté. C'est devenu un carnet de bord, c'est un journal, donc comme ça. Et puis, évidemment, c'était un exutoire pour moi. Il fallait que ça sorte, il fallait que cette rage intérieure, ce « pourquoi nous » sorte de moi, et c'est sorti par les mots. Ces mots, c'est des notes, c'était des notes, c'est devenu... J'ai mis ces notes au propre. On disait tout à l'heure, c'est difficile d'en parler. J'ai mis 4 ans pour mettre ces notes au propre, parce que c'était difficile de revenir sur cette période. Quand je les ai mises au propre, je les ai montrées les premières notes, les premiers, les premiers jours, je les ai montrées à son oncologue, le docteur Leruste, qui lui m'a dit, mais continuez, continuez à écrire, continuez à écrire jour après jour, parce que nous les médecins, nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête des de parents quand ils sortent de l'hôpital. Mmh. On vous voit à l'hôpital, on a, on sent, on connaît votre désarroi, on le sent, mais ce qui se passe vraiment dans le quotidien des parents et de l'enfant, on ne le connaît pas. Donc continuez. C'est lui, c'est ces médecins qui m'ont donné la force de d'achever, d'achever ce livre, qui j'espère... J'espère pour pourra redonner l'espoir, le sourire, parce que c'est pas c'est mon fils, aujourd'hui à 10 ans, il a eu ce cancer à 5 ans et demi, il va très bien aujourd'hui, euh, c'est un, aussi un, un livre d'espoir, c'est pour des, les, des messages parents, que j'essaie d'envoyer aux parents mmh. pour leur dire qu'il faut... Euh, il faut il faut se battre jour après jour et, et l'espoir est au bout.
1: C'est rare le cancer qu'a eu votre fils et en même temps quand je lis les témoignages sur le groupe Facebook on se dit tout, je me dis c'est pas rare. Deuxième témoignage qui arrive, celui de Catherine. Elle nous dit bonjour, j'ai vécu et vaincu le cancer de ma fille de un an. Un neuroblastome, donc le c'est cancer ça. du rein. Un cas sur façon. 10 000 enfants. Voilà. Et déjà c'est extrêmement rare, trois oui. témoignages avec le, le vôtre. Elle dit deux opérations, chimio, deux autogreffes de moelle, rayon pour terminer. Elle a aujourd'hui 31 ans et se porte comme un charme et je suis très fière d'elle. j'aime bien très de nos enfants. J'aime bien aussi la, la fin de ce, de ce témoignage parce que c'est un combat, on ne l'oublie pas, pour les enfants, pour la famille, pour toute la, la famille en général. Mm-hmm. Vous parlez aussi beaucoup des grands-parents qui sont très présents.
2: Tout le monde, les grands-parents, les, mes sœurs, euh, tout l'entourage est présent. C'est, c'est, un, moment, c'est, c'est un moment de, de, de communion, euh, euh, évidemment familiale, mais avec les amis, on est à de messages... Conseiller Ce qu'on peut conseiller quand vous avez des, des parents qui, qui, qui ont ce, ce problème, envoyez-leur des messages tous les jours. Ne vous dites pas, euh, oh, peut-être que je les dérange, peut-être qu'ils sont à l'hôpital. Sont... Non, 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 on a besoin d'être entouré, on a besoin de sentir de l'amour et de la protection. Ça nous donne une force incroyable.
1: Dans quelques instants, nous serons avec Jean-Michel dans le Périgord. Son fils se bat en ce moment, il a 8 ans, un cancer au niveau du cervelet. Il nous dit qu'il est très courageux. On va découvrir son histoire dans un instant. Et on continue de parler du cancer des enfants, de ces enfants très courageux. C'est peut-être votre histoire ou ça l'a été un moment de votre vie à tout de suite sur France Bleu.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à partir du moment où on a diagnostiqué un cancer chez votre enfant Qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, mais dans le quotidien aussi qui se retrouve évidemment chamboulé par cette annonce Les sentiments se bousculent, l'incompréhension, la colère, la culpabilité pour certains. Le dialogue qui n'est pas toujours très simple non plus avec les médecins. Le dialogue compliqué aussi avec l'enfant qui est malade, qui est fort alors que vous avez envie de pleurer, vous. Aujourd'hui, on parle des cancers de l'enfant dans On se dit tout et c'est vous qui nous en parlez. Vous qui l'avez vécu ou qui il veut en ce moment 0810, 055, 056 avec Eric Temim, notre grand témoin, auteur du livre La boule. Nous, un cancer zéro, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et c'est un papa qui va nous rejoindre, décidément. Vous voyez, oui, c'est oui. bien, les papas prennent c'est la bien. parole. C'est rare, mais c'est bien. Jean-Michel est avec nous depuis le Périgord. Bonjour Jean-Michel.
5: Bonjour Vanessa, bonjour à votre invité.
2: Bonjour.
1: On va parler de votre fils qui a 8 ans, qui a un cancer en ce moment, qui se bat.
5: Voilà, il se bat. Et vous aussi Alors nous on se bat tous les ans. Sa mère est avec lui en ce moment parce qu'il fait de la chino.
1: On sent votre voix que c'est difficile, Jean-Michel. Bah oui, non mais ne, n'avez, n'avez pas à vous excuser, c'est tout à fait normal. À un moment donné, on a envie aussi un peu d'évacuer oui. tout ça. Hein. Mais
5: ouais, vous, voyez, vous voyez, je voudrais d'abord remercier tous les tous les, les tous ceux qui travaillent dans ces hôpitaux, que ce soit l'hôpital Turpin à Toulouse, qui nous ont très très bien donné beaucoup d'amour. On a ressenti ça, le, tout leur service, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Et je vous remercie à vous de leur faire passer pouvoir faire passer un message comme ça parce qu'ils le méritent. Mmh. Vous savez, sans faire de, de politique, on a trouvé 2 milliards d'euros pour faire la, la Notre Dame, et ces gens-là ils sont payés pas assez payés, pour, à mon avis, parce qu'ils méritent beaucoup beaucoup plus que mmh. ils eh
2: oui.
1: il sauvent des, des enfants tous les jours, ils
2: sauvent mmh. des vies tous les jours.
5: Et, et donc pour revenir à mon enfant, donc il a du médiulo blastome, c'est-à-dire un, un cancer au niveau du cervelet qui a eu, ses des op- il a eu ses deux opérations. Il a eu ses radiothérapies, maintenant il est dans la chignot et nous on a de la chance dans notre malheur. C'est qu'il est dans la guérison. Ah super. Et euh, par rapport à d'autres enfant, on est très contents.
1: Ça n'empêche pas d'avoir euh, voilà, ces moments euh, d'angoisse, ces moments où on relâche bien, un petit hein. peu. Mais, mais il, faut,
2: il faut relâcher, il faut, il, faut... il faut se cacher pour relâcher, il faut être fort devant son enfant. Mais vous avez raison, il faut se lâcher.
1: Vous dites qu'il est très courageux, votre fils. Comment ça, se... ah oui, Comment ah oui, ça passe pas... pour... avec lui Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a surpris chez lui
5: dès le départ, on lui a rien caché, on lui a parlé normalement. On lui a dit ce qu'il avait. Ma femme lui a dit qu'il avait un bouchon qu'on a... allait lui enlever. Qu'il allait avoir des soins. Mais il n'a pas lâché une larme comme un parfum d'opération. Il a hurlé parce que des fois il avait très 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 mal. Mais euh, il n'a pas lâché une larme très très courageuse.
2: Pareil, pareil, les enfants sont plus courageux que nous, j'ai l'impression. Euh, nous, on a Largement.
1: Vous le dites plein de fois dans le livre, Eric j'aimerais prendre la douleur de mon enfant, Je pouvoir la le douleur. soulager.
2: Mmh. Et lui est conscient, il me dit, non, papa, tu aurais trop mal.
1: Ouais, ça, c'était super ouais. mignon, ce passage, d'ailleurs.
2: Il comprend qu'on est, qu'on est plus faible. J'ai l'impression que les enfants comprennent qu'on est plus faible. Et pour ça que je disais tout à l'heure, cette force, c'est on, on se, on, on se la passe de, de l'un à l'autre, de parents à enfants.
1: Vous disiez, Jean-Michel, que votre femme est, est avec lui. Ça veut dire que vous, à un moment donné, vous avez dit, il faut aussi que je retourne bosser. Il faut que la vie reprenne mais, son cours normalement, mais, entre guillemets.
5: Vous, vous savez, au je suis au boulot. Je suis en train de travailler en ce moment parce que je suis restaurateur. Et, euh, pour moi, c'est un peu plus facile que ma femme parce que malgré tout, on est obligé de travailler parce que euh, on a besoin d'avoir notre, de continuer la vie, Bien sûr. de prévoir l'avenir de mon enfant. Il faut penser qu'on a aussi des, des crédits, que les banques et tous les autres ne font pas de cadeaux. Et euh, malgré qu'on arrive comme ça, on est obligé de fermer un mois et demi. Donc on est un peu dans le rouge, on a été un peu dans le rouge, ça revient, mais on se bat. Et on est obligé de se battre parce que mon fils se
1: bat. Mm. Mm. Ça, ça a une, une vraie force aussi. Je pas l'habitude aussi. de
5: baisser les bras. Mmh. Et il faut euh, continuer.
1: Mais c'est bien parti, là, Jean-Michel, avec partie, tout ce que oui. vous nous avez euh, dit, là oui, c'est non, bien.
5: on est dans euh, la guérison, c'est long, oui. c'est très difficile, c'est pénible. On a besoin de soutien, comme disait votre, votre invité. On a, mmh. on a la chance d'avoir une famille qui est très derrière nous, des amis qui sont là. Donc ils nous font ressentir
2: tout leur amour et on a besoin de ça. On a besoin
5: de
1: mmh. ça. On il s'appelle comment ça. votre petit garçon Jean-Michel
5: Il s'appelle Mathéo.
1: Mathéo, ben vous lui ferez un énorme bisou de notre part. Oui. Vous lui direz eh ben, qu'on a, a parlé de lui Mathéo. à la radio.
5: Je pense qu'ils sont à la, à la, à la balle, euh, il nous écoute.
1: Ah c'est vrai Bah ben Alors on embrasse très fort Mathéo bah, s'il nous on écoute. On embrasse très fort Mathéo. T'es un champion ouais, Mathéo.
2: Ouais. Voilà. c'est un guerrier ouais. comme tous les autres.
1: Merci voilà, Jean-Michel voilà. de nous avoir appelés.
5: Merci Vanessa.
1: Je vous embrasse, Merci beaucoup. au revoir Merci Jean-Michel Message très très touchant très de, ce, de ce papa Jean-Michel et une émission très touchante sur un sujet délicat, bien sûr, les cancers de l'enfant c'est le sujet on se dit tout aujourd'hui et on continue d'en parler avec vous au 0810 055 056
0: Partagez vos bons conseils On se dit tout sur France Bleu
1: chaque année environ, 2500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez les enfants et les adolescents. Ça veut dire autant de familles qui sont touchées, qui se posent des questions, qui angoissent et qui parfois soufflent, un peu comme vous, oui, Eric Temim, papa d'un petit garçon. Liam, qui a été touché lui aussi par un cancer du rein, vous racontez son histoire et votre histoire dans le livre La Boule. Et c'est Marc qui va nous rejoindre maintenant depuis l'Alsace. Bonjour Marc Bonjour. Vous aussi, vous avez un, un petit garçon qui a eu un cancer.
6: C'était oui, l'an et dernier. Absolument. Et ça, en juin, il s'est déclaré un lymphome de Burkitt, en fait, sur la jugulaire droite. Donc, c'est une grosse glande, en fait, qui, 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 qui s'est prononcée. Et ça s'est déclaré, en fait, à l'école. Il dormait assez souvent, alors qu'en fait, c'est quelqu'un de très, de très dynamique. Et puis après, ben, ça a été, en fait... Le
1: la très vite 20, le diagnostic,
6: voilà, oui. Voilà, hôpital, Haute-Pierre. Très, très bon service, très mmh. proche de nous. Euh, le, mon fils, Lissandrou, est resté à l'hôpital euh, du mois de juin au mois de novembre. Ensuite, il a pu rentrer un petit peu à la maison. Et il est retourné à l'école en, en février, après les vacances.
1: Et Comment ça s'est passé ce âge, retour en fait. Oui, il a quel âge déjà
6: il, il a 8 ans et il a un frère jumeau. Euh, voilà, donc son, son frère lui a manqué Et vice-versa Donc forcément c'était un peu un peu difficile Mais son frère Ruben est resté un petit peu en arrière Toujours de cette situation Un petit peu dans un mutisme euh, Difficile de se voir aussi Puisque vous le savez bien À un moment donné ils sont, euh, ils sont en quarantaine Donc c'est toujours un petit peu compliqué euh, Personnellement pour nous en tant qu'adultes Ça a été vraiment euh, Enfin voilà on s'attend à tout, mais pas à ça. Et la chose que je voudrais mettre en avant, c'est que finalement, maintenant, depuis que Lissandrou est dehors, alors bien sûr, il est il est surveillé par une fois par trimestre, mais oui. il fait du sport. Et j'ai eu l'occasion de lire que finalement, les endorphines qu'on, qu'on fabrique en faisant du sport euh, se battent contre toute mauvaise cellule. Et moi, j'encourage tous les enfants qui sont post-situation de cancer à à, à faire du sport à fond. Et Lissandrou a énormément évolué au niveau maturité euh, par rapport à son âge. Il était tout de suite conscient de ce qu'il vivait. lui a été dit, tout de suite, toute la vérité. Il a, comme Eric le disait tout à l'heure, été bien plus fort que nous. Euh, Il a tout de suite compris qu'il devait se battre contre quelque chose de très grave. Et, et il a eu cette force, et je, c'est vraiment une force qui était surtout le service au huitième étage à Haute-Pierre, euh, une force qu'on pouvait voir euh, disséminer un petit peu partout sur l'étage. Vous avez
1: trouvé, bon. vous aussi, Eric, que votre fils a, a grandi plus vite que les autres
2: Oui, oui. Et indéniablement Indéniablement il est, il, est, il est beaucoup plus mature Il était déjà mature Parce que c'est mon fils Alors à 5 ans Il était très mature Mais, mais on sent que Aujourd'hui Il est euh, Il est plus vif il est, Enfin il est vif Il est conscient des choses Il est euh, euh, Il parle bien Il s'exprime bien il y, a, il y a plein Il y a plein de choses Qu'il a compris Il fait, il a fait Il a fait de cette manière Parce que Lui c'était un cancer du rein On lui a enlevé un rein Il a un seul rein Il continue à faire du sport aussi Même avec un seul rein Il fait beaucoup de foot aujourd'hui Il a raison monsieur Il faut faire du sport Mais il a une cicatrice de 20 cm sur son ventre et c'est sa légion d'honneur aujourd'hui. sinon en fait sa force. Mmh. Et euh, il n'a il pas. Il est... Aujourd'hui, son mot, son, le mot c'est Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, maman c'est hum. pas grave, bah oui parce qu'il y a des de choses plus garçon graves garçon. dans la vie.
1: Merci Marc d'avoir été avec nous, d'être venu nous parler de votre petit garçon merci. Lissandro et merci à tous pour vos témoignages très touchants aujourd'hui encore dans On se dit tout, si vous venez juste de rentrer dans ce tumulte du cancer je vous conseille vraiment le livre d'Eric Temim, La boule, nous un cancer zéro, ça peut aider énormément de parents, merci Eric Temim d'avoir Marcel. été notre grand témoin merci et rendez-vous beaucoup. sur francebleu.fr pour écouter